0: Manda. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Fuentes, fuentes, fuentes. Hola,
1: ¿cómo está? Hola, ¿bien y tú? También. Creo que es muy importante eh, para darle la bienvenida al auditorio que regresa con nosotros un mandalax más, que este se está haciendo a distancia, Alejandra está sentada en la sala de su casa en Valle de Bravo y yo en mi estudio en la Ciudad de México, y las dos tenemos puesta una prenda a rayas blanco y negro, <ríe> y tenemos un fleco que cubre parte de nuestro rostro, hashtag emo. <ríe> en, en mí eso es muy normal, o
2: sea, por en Twitter, sí. o sea... Sí, sí, pues yo, yo acepto mi naturaleza desde hace mucho tiempo. Tú no tú no me... tanto, pero estoy viendo que ya, que, que cada vez te acercas más a Morrissey, por ejemplo.
1: No. <risa> me puedo acercar al Emo, me puedo acercar al Darks, me puedo acercar al Ñoño, me puedo acercar a lo que sea, pero Morrissey y yo nunca seremos amigos. Ya lo veremos. ¿Sabes que Me siento un poquito más identificado últimamente de, de mis múltiples personalidades. ¿Qué? Me siento más identificada con mi lado ñoño que con mi lado emo. Mm. Ok. ¿Me explicó? O sea, cada sí. vez estoy entendiendo más el universo Marvel. <risa> no, <risa> no esperaba eso. Pero <risa> no, pues es que hay tantas películas que son tan buenas, con actores tan famosos y tan guapos. ¿Cómo? Es difícil no involucrarse. Ay, es, que, es que yo soy tan antisocial que no
2: tengo idea de lo que hablas.
1: O, o sea, es... por ejemplo,
2: Thor... Uh -huh. Uh -huh. Ah, sí, sí, ya. A sí, Chris lo World sí en, claro, en sí. Es súper guapo. ¿no? Es muy guapo,
1: sí, sí lo es, sí. Certifico, es verdad. Scarlett Johansson en Onda Black Widow. O sea, todos son guapos, todos son famosos. Las películas son entretenidas, están hechas para gustarte. Pues te empiezas a involucrar y de repente ya acabas hablando de cómo es importante que salga Black Panther en Civil War de Capitán no. América, ¿no? No tengo idea de qué hablas, pero de algo que sé... <risa> Es que todos tienen superpoderes Muchos de ellos, salvo Batman Batman solamente es un cretino con mucho dinero Eso es, eso puede considerarse un superpoder El superpoder adquisitivo El
2: superpoder del capital Das capital Es, un, es, el, es el superpoder que más me gustaría tener Yo creo
1: Pero con ese poder Ese poder sí conlleva mucha responsabilidad y, nos, y la gente que lo tiene normalmente no, no. Sí, ¿no? no, por, no hace eso, caso.
2: por eso me lo deberían dar a mí y a cosas buenas. O al menos no
1: malas. Seguro se pensaron todos con su primer millón y luego. <risa> 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 Oye. Y en fin.
2: Yo soy, yo soy Alejandra Ortiz Medrano.
1: Yo soy Leonora Milán. <risa> y este es Mandarax. Bienvenidos. Estamos muy felices de darle rienda suelta a miñoñería y la de nuestro público en este programa. Porque este es un programa que responde, o sea, este es un capítulo de Mandalax que responde, responde a las necesidades y sugerencias del público que nos escucha. Sí,
2: hubo dos personas que nos pidieron hacer este programa.
1: Bueno, de hecho, una y otra
2: persona que dijo, sí, sí, hagan de eso, es decir, de superpoderes. Pero no nada más como de superpoderes de de los que estábamos hablando, o sea, de que si sí sería posible que Superman volara, sino de superpoderes que, que, que tal vez sí existen en la vida real.
1: La verdad es que yo tenía pensado otro programa de superhéroes que hiciera mucho más ñoño uh -huh. y me da mucho gusto que vayamos <risa> a empezar con la única parte de ese primer proyecto de Mandarax de superhéroes que yo tenía contemplado y que es... En relación con el superhéroe que me parece más patético de todos. A mí también me parece muy patético, ¿eh? Es súper patético. Sí, tienes razón. Es Spider-Man. Spider-Man es un perdedor. <risa> o sea, Spider-Man obtiene sus poderes por accidente, lo lleva fatal. No es como, como Superman que igual y tampoco pidió ser súper y hace como que es ñoño, pero en realidad es increíble. Spider-Man sí es un teto de verdad. Pero, y
2: además, a mí algo que me saca mucho de onda y me parece un poco asqueroso es que saque la telaraña de sus muñecas.
1: Yo tengo siempre muchas dudas respecto a qué tan, o sea, dónde tiene como un tanquecito, dónde tiene la tela, si él produce la tela, si acaso Ajá. entonces justo si es de sus muñecas tiene como un como Oye. un catéter que permea, Ajá, ¿no?, como sí, un catéter sí. que permite como dosificar, ¿no? Tengo sí. muchas,
2: muchas dudas. Y además saca mucho de onda cuando está como trepándose por las paredes, la, la postura en la que está, que es como del exorcista uh -huh. cuando camina para atrás. Ajá.
1: Sí, ah, eh. sí uh -huh. guácala. Uh -huh. Mucho guácala uh -huh.
2: con Spider-Man. Uh
1: -huh. Y no guácala, qué rico, solo guácala. Uh -huh. Y además, imposible.
2: <ríe> Súper imposible. Que, que Sí, o sea, que Spider-Man haga eso de trepar por las paredes como una araña, es decir, pegándose hacia las paredes, no puede ser posible para ningún ser humano, ni para ningún animal de ese
1: tamaño. De hecho, las leyes de la física son muy claras en relación con lo que puede caminar pegado a las paredes, utilizando extensiones desde su cuerpo, como <risa> pequeñas ventositas o alfilercitos, o, o sea, no es tan fácil. Adhesivos. Hay unos a científicos decimos. que justo se pusieron
2: a... Se hicieron esta pregunta. No sé si con Spider-Man en la cabeza. Es probable que sí. <risa> pero que pensaron, ¿cuál es? ¿Por qué no hay animales grandes que pueden adherirse a las superficies verticales? El animal más grande que, se, que hace esto son los geckos. Unos geckos que son pues, más o menos grandecitos, pero que han de pesar como dos kilos. Eh, entonces, ¿por qué? ¿Por qué Porque hay...? al parecer un límite. Y lo que encontraron es que efectivamente si sí hay un límite que tiene que ver con la relación de la superficie del animal y de su volumen.
1: Spider-Man, como lo conocen, es una contradicción a todo lo que sabríamos <risa> y todo lo que la gente ha estudiado.
2: O sea, según, según lo que sabemos, entre más... Grande es algo, como por algo, ejemplo o sea, un hormigo, animal, un cuerpo. sí, sí, o sea, sí, un cuerpo tridimensional. Mientras más grande sea, aumenta mucho más su superficie, o sea, el área de la piel, por ejemplo, que los cubre, que el volumen. Por ejemplo, uh -huh. una ballena tiene una proporción de superficie contra área mucho menor que una hormiga. Una hormiga, su volumen, de acuerdo a su volumen, tiene mucha más área.
1: Uh -huh. Uh -huh. Esto que Alejandra menciona es un problema para especies que son más grandecitas en tamaño y que escalan, porque mientras más grandes y más pesadas se vuelven, necesitan más poder adhesivo para poder pegarse a superficies o verticales o invertidas, como cuando usted se encuentra una araña en el techo. Ajá. Y tienen mucha menos superficie disponible para estar cubierta de piececitos pegajosos. Ajá. Esto implica que hay un límite de tamaño para tener adhesivos en las patitas como una solución evolutiva a la necesidad de escalar y el límite corporal que se cree que se, que se puede alcanzar para que ese animalito escale utilizando sus protuberancias ventosas adhesivas es el de un gecko o sea una lagartijita no muy grande es todo lo que da Sí, eh, y, y sí calcularon
2: <risa> cuál sería el porcentaje de superficie que tendría que cubrirse por un adhesivo para sostener a Spider-Man cuando está escalando, y es el 40% de su cuerpo. Entonces, como en realidad hay un frente y un detrás en Spider-Man, y Spider-Man solo se va adhiriendo y, mm. y, y trepando por su parte de adelante, entonces Uf, en realidad sí. tendría que ser el 80% de su parte frontal que estuviera cubierto de adhesivo.
1: Para ponerlo en términos de otros superhéroes, tendría que parecerse mucho más a Mystic, como las películas de X-Men nos la han enseñado como cubierta de picos y que esos picos fueran adhesivos y se fuera pegosteando con todo su cuerpo medio rodando en las paredes. Eso tal vez podría ser factible, pero usando <risa> las puntas de los dedos y las puntas de los piecitos como Spider-Man hace, no hay forma que escalara no. un maldito metro.
2: No, ni aunque tuviera, porque, por ejemplo, los geckos, pues tampoco es que... Un porcentaje muy grande de su cuerpo es el que se está adhiriendo, solo son las puntas. Pero mm. tienen como unos doblecitos que hace que exista más superficie. Entonces, mm -hmm, en realidad, el mm -hmm. porcentaje de superficie sí es, sí es alto.
1: Me da mucho gusto que hayamos empezado trayendo a Spider-Man. <risa> y me da mucho más gusto que este programa vaya a continuar hablando de la posibilidad de los que son mis superhéroes favoritos. También son mis superhéroes favoritos. Tu rato Por... se llama Mystic, man. Sí, no se llama Mystic por
2: X-Men, ¿eh? sí, entonces, ¿por qué? Pero, pero por, pues, por, porque me parece un nombre Darks.
1: Ajá. Uh -huh, de uh -huh. verdad,
2: de verdad. Okay. Pero bueno, las caricaturas de X-Men sí son las únicas caricaturas de superhéroes que veía. Batman también me gustaba mucho, la verdad. Pero ya quedamos que no es un superhéroe más que del superpoder adquisitivo
1: de Das Capital.
2: <risa> Pero sí, uh -huh. los X-Men o como yo les decía de joven, los X-Men. <risa> <risa> son ñoños son uh -huh. en varios aspectos, porque son ñoños como porque son superhéroes y el cómic y así. Uh
1: -huh. Pero son realistas. Pero son realistas. O sea, no. no, pero sí, pero no.
2: Ajá, pero eso los hace muy ñoños también. O sea, sí hay una teoría que además es nuestra teoría favorita detrás de ellos, que es la evolución. <risa>
1: <risa> los superhéroes que podrían llegar a existir en algún momento son los que implican, como el ser humano como lo conocemos, pues, tienen que implicar mutaciones genéticas. Eso es lo que hace a los X-Men tan fascinantes.
2: Ajá. Que sí están basados en que haya mutaciones. Y las mutaciones, pues, es algo que es real, ¿no? Si sí existen todo el tiempo, todos somos mutantes en realidad. Uh -huh, uh -huh. Lo que sucede con los con los X-Men, es que, bueno, según lo que sabemos de la evolución y del proceso de mutación, es que no ocurre tan rápido, de hecho, ni remotamente rápido, no. como en los, los X-Men.
1: Y no al mismo tiempo para permitir como tan poco cambio físico y tanto cambio en habilidad. Está raro, o sea, está raro. El planteamiento de la mutación de X-Men sí es un poquito irregular en términos de lo que conocemos como evolución. Sin embargo... Es bien padre porque si hay algunos seres humanos que tienen mutaciones que igual no son tan sensacionales como, ¿sabes?, telequinesis. Pero está mucho más... Eh, está mucho más padre que ser un ser humano común y corriente. Es lo que vamos a contarles en este Mandalax por lo menos a partir de ahora. Imagínate la mutación de sacar rayos por los ojos. Yo quiero la mutación de... Es que tienes que escoger esta... Se saca reyes por los ojos como Diana Salazar en la novela. <risa> oh, no! ¡Era un pariente de Gambit! <risa> Oye, no, a mí me gustaría el control mental, o sea, me gustaría ser como Jean Grey. A mí también, es mi favorita. Telequinesis, tele... lectura de mente y así, sí. ¿Sí? eso, padrísimo. Sí, pero luego mira lo que trae se vuelve loca que luego, o sea, pues sí, pero todos nos volvemos, ¿no? O sea, explícame el consumo de ribotril de nuestra generación y dime si no preferirías que eso viniera porque puedes mover cosas con la mente. Claro, claro. <risa> bueno, la cosa entonces es que la evolución es lenta. Tomó billones de años para que llegáramos de ser solamente organismos unicelulares a que nos convirtiéramos en unas jaleitas padrísimas que ya empezábamos a ser pluricelulares, y de ahí a que llegáramos al accidente evolutivo del gran cerebro que Bonegood describe con tanto furor en galápagos ha pasado mucho, mucho tiempo, sí. y somos todos muy uniformes, la neta, o sea, por más que uno quiera discriminar por todas las variedades de seres humanos que hay, no deberían, porque pues, somos bien parecidos entre nosotros. Sí te, en, en términos evolutivos. En términos,
2: sí, genéticos. Uh -huh. eh, pero sí hay algunos ejemplos, o sea, a pesar de que la evolución es lentona, también hay ejemplos de evolución bastante reciente que además son una super evidencia de que la evolución ocurre y sigue ocurriendo. O sea, que más o menos lo podemos ver. Pues estos que les vamos a contar no en tiempo real, a menos que uno sea un árbol del tule, ¿no?
1: O sea, son que cosas. Nos, que nos, yo, yo, tal vez después de las vacaciones de Navidad, ya en volumen me parezco al árbol del tule, pero lo demás, no. Ahora, esta, esta, esto que dice Alejandra fue descrito por uno de los tipos más cool de la ciencia. Tal vez, tal vez a Alejandra no le cae tan bien. Stephen Jay Gould me cae. Gould. No,
2: es el que mejor me cae.
1: Es súper cool.
2: Sí. Sí, es el que además escribe
1: padrísimo era un gran divulgador sí. era súper brillante sí. en conjunto con otro tipo que era igualmente brillante pero tal vez menos carismático que es Niles Eldridge ellos propusieron que aun cuando la evolución se ve que es un proceso largo y más o menos parejito de repente hay como chispazos de mutaciones que cambian radicalmente a las especies a las que afectan pero que son como, como, como flashazos Sí, eso,
2: eso lo propusieron porque lo se ve en el registro fósil. O sea, algo que sí es muy claro es que en el registro fósil sí de repente, o sea, más bien hay como largos periodos en los que la tasa de cambio es lenta y estable y de repente en poco tiempo cambian muchísimo los linajes. La expli ¿no? Y eso es algo que pues ahí está el patrón. La explicación que ellos dan es lo que no está tan... Eh, sí. Pues que no todo el sí. mundo acepta o que no tenemos sí. tanta evidencia. Que es que, que de repente habría momentos en que hay mayor mutación y además de mutaciones que tendrían que ser favorables porque la selección natural le, le, les va bien, ¿no? En la selección natural y entonces se quedan claro. en la
1: especie. Hay gente que me imagino achaca más bien en lo que observaron los señores con eh, huecos en el registro fósil. Sí, exacto.
2: Pero, bueno, yo sí creo que esta teoría que se llama el equilibrio puntuado, así como la explican ellos con todo su, y y el proceso que daría el patrón, yo creo que sí puede ser plausible
1: y podría explicar a los X-Men. Sí, con sus particularidades, ¿no? O sea, obvio. Porque la realidad es que justo, que es una cosa que yo medio mencionaba, o sea... En X-Men, que los mutantes tienen su, su nombre ñoño de Homo Superior en vez de Homo sapiens como nosotros los menos mortales, está muy raro porque pues, las mutaciones son tan variadas y tan diversas que no serían realmente parte de una misma especie, sino que serían como subespecies de... Individuales. Homo sapiens, claro, Pero además, además individuales, ¿no? Porque todos son distintos. Pues podrías agrupar tal vez en cambiar cosas del mundo físico, no sé, tendríamos que pensar en una Ajá. sistemática, una taxonomía nueva para... Para el, para el mutante funcional. Pero, por ejemplo, es que la realidad es que, si ustedes se fijan, las diferencias son muy puntuales, ¿no? O sea, Storm puede controlar las tormentas, pero se parece mucho a Jean Grey que mueve cosas con la mente. Hay pequeños cambios que ya generan grandes diferencias. Pues no son... O sea, son subespecies de ser humano. Ya <risa> digo, pues es como un detalle de lo más tonto. Ajá. La
2: mutación Creo. que tal vez sería más plausible sería la de la de cómo se llama su nombre no no denigrante
1: <risa> Del,
2: de bestia. Es que bestia es un nombre muy feo para además el que es como el más listo de todos los mutantes
1: y el más teto de todos también.
2: Ay, es el y doctor Hank McCoy y,
1: <risa> y que el actor que lo hace en las películas es el niño de Baura Boyd Topaz. No. No, porque no topo nada de, la, de, oh. de nada, ya sabes. Tú rara alejalá, güey. Pechuga que vivas adentro de un clóset. No como lo piensa la gente. Me estoy metiendo en muchos problemas. Vamos al corte y regresamos. Okay.
0: Festival Marvin, sexta edición. 19, 20 y 21 de mayo. Circuito con desarrollo. Música. ESG. Meme, Crocodiles, The Polyphonic Spring, Marineros, Chetes, Point Loma, Sexy Zebras. Además, stand-up, arte, cine al aire libre y conferencias. Festival, festival Marvin. Marvin. Para más información consulta festival.marvin.com.mx Festival Marvin. .com .mx. Festival festival 19, 20 y 21 de mayo. Circuito Condesa Roma. Festival Marvin. Sextesis. Fuentes Recomienda. Festival Mar.
2: Hello, ya volvimos después Hola, de ¿Cómo que... están? Después Bienvenidos
1: de que... a los superhéroes. Después de que Leonora me metió al closet. Pero es que eso una no de es lo que me refiero. Dios mío. Da igual. Al closet de la ñoñería donde no te enteras de nada. Sí, exacto. Ok, bueno. Estábamos hablando de las mutaciones de X-Men y cómo la mutación de bestia es la más plausible. Uh -huh. También es medio como súper fuerte. O sea, ¿sabes? O sea, está raro porque hay mucha gente en el mundo que sí tiene mutaciones que que por ejemplo confieren un, una cobertura de vello mucho más prominente que la que normalmente se presenta, uh -huh. pero el tema de tener también súper fuerza y súper inteligencia y un montón de cosas es donde ya las mutaciones de X-Men se empiezan a volver menos plausibles y ser azul, si se, claro, <risas> y ser azul y de lo que de lo que pasaría en realidad aún contemplando el equilibrio puntuado de Goldie Aldridge, ¿no? Sí. Sin embargo, hay ciertas cosas que tienen que ver con genes y con mutaciones y con herencia y con, por supuesto, respuesta a ciertas condiciones ambientales que dan una especie de superpoderes de la vida real.
2: Que es a lo que, de lo que yo estaba hablando en la primera parte. Exacto. Que son ejemplos reales de evolución que han ocurrido Ajá. de manera muy rápida si uno fuera un árbol, un árbol del tule, o sea... En, claro. en, en, el, en, en el rango de miles de años, que en términos evolutivos es muy rápido. Y sí, efectivamente, a las poblaciones que, de, que han tenido estos cambios evolutivos, pues sí son, pues son diferentes otras poblaciones y, y en esos ambientes les va mejor, lo cual se podría considerar como un superpoder.
1: Hay una banda que es padrísimo, bueno, o sea, lo que hacen es padrísimo, que vive en una región que sinceramente yo consideraría como una especie de el infierno en vida por okay. las altísimas temperaturas y las bajísimas, no, las altísimas, la, la, o sea, lo, las alturas tan marcadas y las temperaturas tan bajas. Uh -huh. o, o, de de o sea, en los Himalayas. O sea, básicamente el Tíbet. Por más monje budista y lo que sea, o sea, has, la gente que vive ahí, héroes las condiciones a las que se enfrentan y los cambios que tienen sus cuerpos para aguantar este tipo de condiciones tan extremas son muy impresionantes. Sobre todo la
2: altitud. El Tíbet está más o menos a 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo cual es muy alto. Y lo que sucede con la altitud, si ustedes han ido alguna vez a alguna montaña de paseo, es que hay menos oxígeno. O sea,
1: 40% menos oxígeno a la altura de las cumbres tibetanas Ajá. de lo que estaríamos acostumbrados acá.
2: Sí, eso es lo que da el mal de montaña. O sea, no hay el suficiente oxígeno para que pues, para que vivamos. <risa> Pero, sin embargo, los tibetanos viven muy bien. Por lo cual quiere decir que hay algo en su metabolismo, en su fisiología, que está haciendo que, que aprovechen el poquito oxígeno que hay para estar... ...también como si hubiera más oxígeno... ...y nosotros estuviéramos en
1: la playa... ...o sea, usted está pensando... usted está, ...estamos hablando de que si usted va... ...al Tíbet, como no podría recibir... ...el suficiente oxígeno en sus tejidos... ...como para funcionar normalmente... ...empezaría a sentirse realmente más... ...mientras que la banda tibetana tolera... ...perfectamente las alturas... ...ya que... ...hay una forma en la que se controla el metabolismo... ...del oxígeno en sus cuerpos... ...que nosotros no tenemos, básicamente es eso... Usamos entonces, el oxígeno ah, de distintas formas. Entonces, para ver cuáles son
2: los genes o qué mutaciones, si es que había algunas mutaciones, eh, fueron y, 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 y muestraron a gente del Tíbet y a otra población de China, que se supone que tal vez vendrían de ahí, o son sus, sería la población más cercanamente emparentada, pero que no viven a esta altitud. Y vieron qué diferencias genéticas había. Encontraron una lista de 20 genes que mostraban... Que habían estado sujetos a selección natural pero uno en particular resultó muy interesante que se le pusieron EPAS 1
1: este, este gen lo que hace es que codifica para una proteína que está involucrada en la respuesta que tiene el cuerpo a los niveles de oxígeno que van bajando y que se ha visto que tiene participación en los atletas de alto rendimiento los ayuda a tener un rendimiento atlético mejorado. Y esto parece ser la clave para la adaptación de los tibetanos a vivir a una altura tan pronunciada.
2: Entonces, este gen de alguna manera afecta la producción de células rojas, que son las que uh -huh. agarran el oxígeno y lo transportan. Uh -huh. um, y... Esta, este gen mutado, o sea, que lo hace más eficiente, estaba ajá. solo en el 9% de la población de chinos, pero en 87% de la población de tibetanos. La Porque, población, que, Perdón, ajá.
1: es que lo que hicieron fue comparar poblaciones que en algún momento fueron una sola y que después se separaron y fueron evolucionando de manera distinta.
2: Pero se separaron hace bien poquito tiempo, eso es ajá. lo que es bien sorprendente, se separaron hace 2004.
1: 700 años. mil 2700 uh -huh. años es un abrir y cerrar de ojos para la, la evolución. Sí, <risa> y la proporción de mutaciones de los chinos es 9% y en los tibetanos es 87%. Sí. O sea, es un margen amplísimo. Ajá. Sí. Es la, según el investigador, el cambio más rápido en la frecuencia de una mutación que se haya descrito en humanos en la historia del estudio genético del ser humano. Sí. Hay otras poblaciones alrededor del
2: mundo que también están adaptadas a grandes altitudes, pero de formas diferentes. Por ejemplo, hay una adaptación que lo que hace es que produce más células rojas, que entonces transportan, o sea, agarran el poquito oxígeno que hay, pues mm -hmm. lo agarran más. Pero esto no es al parecer lo que ha evolucionado en los tibetanos, Usan, tienen otra forma de, de adaptación hacia las grandes
1: altitudes. Al parecer, lo que hace este gen mutado es balancear los dos tipos de metabolismo que tenemos los seres humanos en distintos momentos, que es el que usa oxígeno, que es aeróbico, y el que no usa oxígeno, que es anaeróbico. Si usted se acuerda de cuando le explicaban en la clase de deportes de por qué le dolían los musculitos cuando había hecho ejercicio muy intenso y le explicaban que era el ácido láctico que se producía cuando uno hace un esfuerzo muy grande... Cuando nuestro cuerpo hace un esfuerzo muy grande, pasamos a otro tipo de metabolismo y de procesamiento de la energía que ya no requiere oxígeno y que es más rápido pero menos eficiente. Pero es como de emergencia, pues. O sea, es como una cosa que se usa cuando estás generándole a tu cuerpo un esfuerzo que normalmente no realizaría. Uno de los subproductos de este proceso sí es el ácido láctico, pero el tema de por qué le duelen los músculos es otro, según ya habíamos hablado sí. en un mandrax. sí. Entonces, ¿no saben exactamente qué
2: es lo que hace PASUNOS? O sea, ¿saben que tiene que ver con esta regulación entre el metabolismo aeróbico y anaeróbico? Pero lo que sí saben es que entonces no se está produciendo más hemoglobina. O sea, no están produciéndose más glóbulos rojos como en otras poblaciones de América. Es una forma distinta y muy eficiente. Y al parecer que ha ocurrido de una manera súper rápida. Lo cual es también... Pues es muy extraordinario, ¿no? Que en menos de 3.000 años... Eh, la adaptación sea tan fuerte, ¿no? Que casi todos de la población tibetana ya tengan, ya tengan este, este gen mutado. Lo cual mm -hmm. quiere decir que la presión, o sea, que el que, que, las personas que tenían este gen pues les ha ido realmente mucho mejor. No han tenido muchos más hijos que los que no. Pero igual era es como, bueno, era un misterio de. Claro que la mutación puede aparecer azarosamente, pero de lo que se dieron cuenta hace poco es que está padrísimo. ajá es que este, esta mutación pudo haber venido de un grupo distinto de
1: seres humanos <risa> que no son en realidad seres humanos son pues pues sí son unos, pues así pero extintos entonces ya no sí. cuenta porque chafas <risa> <risa> estos son llamados los denisovanos ajá. son ubica usted a todos nuestros ancestros que se han ido quedando en el intento lo que viene siendo el los neandertales, Lucy, Neandertal, Australopithecus afarensis. ¿no? Bueno, pero, pero sí. Pero. O sea, estos, no. Esos son más lejanos. Los denisovanos sí. son mucho más cercanos a lo que conocemos hoy como, como, como ser humano.
2: Pero no es que eso sean nuestros ancestros, sino lo padre es que más bien eran nuestros primos y en algún momento convivimos junto con los neandertales. Y bueno, en algún momento hubo hasta ocho especies de, de y, humanos conviviendo. Y, y no Conviviendo muy de cerca. Ajá, conviviendo
1: bíblicamente. Juntando sus parties. Y que sí, o sea, son... son pues sí, hay, hay un parentesco, pero no es, no es como que usted vaya y, y se ligue a su, a su vecino, sino que sí hay una diferencia sustancial entre, entre muchas cosas de los neandertales y los denisobanos. Sus guionos. parties y sus genes. Sí. O sea, Sí, 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 como del, sí, como del
2: 2 al 4% del genoma de, de poblaciones que descienden de europeos, humanas, son de Neandertal. O sea, de los mexicanos, los mexicanos tenemos como más o menos eso, de, de uh -huh. genoma Neandertal. Pero hay otras poblaciones que más bien eh, que están en Asia, porque los Denisovanos vivían ahí, que tienen un porcentaje más chiquito, menos del 1%, pero, pero igual tienen porcentaje de genoma de Denisovanos. Y al parecer, de estos denisobanos, fueron de quienes heredaron, bueno, de esta, de este entrecruzamiento. De chocar sus paris. Ajá. Fue, eh, se coló este gen que finalmente llegó a la población tibetana. Y gracias a que la población tibetana esté en un, condiciones donde este gen es más chido, es que ha aumentado su frecuencia.
1: Lo que es solamente un pequeño detalle cultural y así curioso, que si a usted le da onda que nuestros ancestros hayan tenido, o sea, nuestro antiguo linaje haya tenido ondas con sus primos lejanos, los neandertales, los denisovanos son todavía más lejanos, son primos más lejanos que, el, que los neandertales. Entonces está todavía más tremendo.
2: A mí se me hace muy padre, en realidad, la idea de que haya habido tipos diferentes de seres humanos y que se haya dado el amor. Está es padre. que además,
1: pues, ¿quién sabe lo que estaba pensando esa banda, no? Pues, no creo que pensaran tan distinto a nosotros. <risa>
2: <risa>
1: a, juzgar, anyway. a juzgar
2: por cuando uno va a cualquier antrucho de la condesa.
1: <risa> <risa> anyway. <risa> Pasando de, de, del, del sexo intralinajes que dio lugar a la mutación del tibetano bien adaptado a la altura, <risa> hay también otros superpoderes verdaderos que se han estudiado un poquito menos, pero que están más padres, la neta, porque si tú fueras a escoger un superpoder, dime si no te gustaría tener una vista un poco más chida que una capacidad de aguantar la altura más chida. Sí, bueno, a menos que vivieras en esa altura.
2: O Pero sea, bueno, este digo tú, sí. tú Alejandra, donde Ah, Diego, yo ahorita, sí, de Bravo.
1: Claro.
2: Eh, este superpoder está padrísimo porque además solo es de las mujeres.
1: <risa> Resulta, y usted no lo sabe probablemente porque, porque esto se sabe desde hace poco, Ajá. poco más o menos, que hay un número hasta ahora desconocido y probablemente para siempre desconocido de mujeres que están en este momento percibiendo millones de colores que el resto de nosotros, pobres perdedores, no podemos ver. Uh
2: -huh. Entonces, los seres humanos en general tenemos tres tipos de conos, que son estas células que existen en nuestros ojos que captan ciertas longitudes de onda de la luz. Uh -huh. eh, cada cono capta una longitud de onda distinta y uh -huh. en combinación... Eh, producen todos los colores, el espectro de colores
1: que ve un ser humano promedio, que son que más son, o
2: menos un millón.
1: Ajá. Es un montón de colores. ¿Usted cree Ajá. que solamente detecta los primarios y los secundarios como le enseñaron en sus clases de pintura cuando niño? Pero la realidad es que la cantidad de colores que el ojo humano percibe es muy impresionante. Piensen ustedes que si tuviéramos un cono menos, en vez de tres tuviéramos nada más dos. Como los perros como los perros y algunos changos además dejaríamos de ver en el rango de un millón de colores a una fracción de ello o sea el número de combinaciones posibles se pierde en un factor de desde 100, de 100 hacia 10 mil
2: o sea más bien solo veríamos 10 mil se pierde en un factor de 100 Ajá. Uh -huh. entonces de eso ver es un eso. millón eh, pasaríamos a ver 10 mil que es como ven los perros pues por una por fracción es Sí, nada. o Ajá, o casi todos los, los mamíferos. Eh, entonces, tener un cono de más, tener cuatro, que es lo que al parecer tienen estas mujeres, daría, o sea, escalaría en un factor de 100 Y entonces, en vez de ver un millón de colores, ellas ven 100 millones 100 de colores. millones de colores.
1: <risa> <risa> Imagínense que cada color que ustedes conocen se rompe en cien... Ajá. Bandas, o sea, 100 gamas más sutiles del mismo color Ajá, es eso, está increíble Es eso Y además y son te... colores que no tienen nombre y no conocemos Y el resto de la gente no ve Y además
2: está muy difícil de que nos expliquen cómo son Porque cómo explicas cuál es el color rojo a un daltónico, ¿no? O alguien que no puede uh -huh. ver ciertos colores Y la manera en que se dieron cuenta de que, de que podrían existir estas mujeres de que existen Es bien padre Es justamente uh -huh. estudiando a hombres daltónicos entonces, eh, los hombres daltónicos tienen un falla en uno de estos, en algunos, en uno de los conos. Lo que hace. Es un cono mutante. Ajá, es un cono mutante. Entonces, tienen dos conos normales, dos tipos de conos normales y un tipo de cono mutante que es menos sensible al verde o al rojo. Y entonces, eso hace que no puedan distinguir entre estos dos colores y que se hagan ahí unas combinaciones. Y efectivamente, ven menos colores. Pero. Si estos hombres... Bueno, el, los genes para los conos están en los cromosomas sexuales X. Por eso hay más hombres daltónicos, porque solo tienen un cromosoma X. Las mujeres, como tenemos dos, entonces aunque tengamos defectuoso uno de los genes que da los conos, tenemos como el backup del otro cromosoma uh -huh. X. Eh, estaban investigando esta, esta cuestión del daltonismo y dijeron, pero a ver, si hay hombres que tienen... Eh, Conos mutantes, eso quiere decir que sus mamás tendrían dos conos normales en su cromosoma X y un cono normal en otro cromosoma X y un cono, bueno, un gen para un cono mutante en otro cromosoma X. Es decir, tendrían cuatro tipos de conos, tres normales y uno mutante, uh -huh, lo uh -huh. cual daría más combinaciones de colores.
1: El experimento estaba padre porque lo que hizo el investigador... Holandés Hugo de bris que además es súper es súper bonita la ironía de este experimento considerando quién es Hugo de Briz. Voy a llegar a eso en algún okay. momento, lo prometo, pero <risas> está increíble. De bris lo que hizo fue analizó la visión de estos hombres daltónicos... pidiéndoles que hicieran una tarea de emparejar cosas. Tenían que combinar moviendo unas perillitas en unos instrumentos muy primitivos de laboratorio para combinar la luz verde y roja de tal forma que a sus ojos diera un tono de amarillo súper estándar. Particular. ¿no? Entonces, uh -huh. Ajá, muy particular. que estandarizaron en toda la prueba. Entonces, cuando los hombres eran daltónicos, para compensar la dificultad que tenían de distinguir tonos, tenían que o añadir más verde o añadir más rojo que los hombres no daltónicos para lograr llegar a ese tono de amarillo. Entonces, Debris, por curiosito, decide sí, sí, sí. que iba a analizar, ya que esto es algo que claramente se veía que era hereditario, a las hijas de uno de los objetos de estudio, o sea, de las personas que estaban participando en el estudio, porque aun cuando no fueran daltónicas, porque parecía que distinguían el verde y el rojo también como cualquier hijo de vecina, necesitaban meter un poquito más de rojo en su prueba que las personas normales para llegar al tono de amarillo necesario. Y si las mujeres no eran daltónicas, entonces, ¿qué demonios estaba pasando? Tan, tan, tan. Es que estaban viendo
2: ese tono de amarillo distinto al que estaban viendo no era, todas las demás personas.
1: Ajá. No era el estándar. Era un, era un tono de amarillo que, que podía haber sido en un rango que era de, de un millón a cien millones. Ya sabes, o sea, sí. la, la variación era... Podría haber sido de, de, impresionante, pues, tanto que se dieron cuenta. Sí.
2: Entonces, bueno, Debris dejó como esto ahí colgado, ya no le siguió interesando, pero muchos años
1: después... Ah, ¡Alguien lo redescubrió! Es... Esa es la parte de la ironía de que Hugo Debris haya sido el que hizo este experimento. Hugo Debris fue uno de los tres tipos que redescubrió el trabajo de Gregor Mendel muchos años después que Mendel haya publicado y que dio lugar al renacimiento de la genética... Digamos, cuando Ajá. a vender nadie le había hecho caso. Así es. Entonces, la ironía es que bueno, también, pues sí. ahí no le hicieron nada de caso hasta años después. Es un redescubrimiento, yo diría,
2: menos importante. Oh, pero o sea, okay. bueno. Okay. O
1: sea, sí, pero es muy bonito. Yo cuando me enteré que era el me reí.
2: Porque historiadora de la ciencia, filósofa de la ciencia. Ok. <risa> bueno, muchos años después, unos neurocientíficos se interesaron en esto, en, te, en si realmente podrían existir mujeres tetracromáticas, que es como se les llama, porque tienen cuatro tipos de, de conos. Y les pusieron unos, unas pruebas similares a las que había usado Hugo de Brice, eh, en el que tenían que machar un color en específico. Y bueno, se los, ¿no? eran mujeres igual que tenían hijos o eran hijas de hombres altónicos y pues no, ninguno les, o sea, no hubo como resultados que fueran consistentes con, con la hipótesis que tenían. Hasta que en 2007 hubo una mujer que en todas las pruebas que le hicieron salió consistente con lo que se esperaría
1: si estuviera viendo más colores. No sabemos cómo es su nombre, solo conocemos su nombre clave que es CDA29. Ajá. Lo malo es que
2: no, o sea, algo que claramente a, a todos se nos viene la pregunta es cómo ve el mundo, ¿no? Cómo ve el mundo esta persona, cómo ve los colores. Es muy difícil describir cómo se ven los colores para alguien
1: que es imposible que vea esos colores. Imagínense que sus perritos en algún momento deciden empezar a hablar y ustedes le tienen que explicar cómo se ven los colores en su mundo tratando de compensar por lo que ellos no perciben. Sí. ¿Podrían? Claro que no. Sí, pues no. es, es no, no eso, que explicaran
2: cómo, cómo es el color rojo. Pues está muy difícil de explicar, la verdad. <risa>
1: <risa> lo que es bien interesante es que el tema de la gente que es tetracromática, lo que vio la investigadora que hizo todas estas pruebas es que aun cuando más mujeres deberían de haber mostrado lo que CDA-29 mostró, no lo hacían. Por Ajá. ponerlo de una manera como muy simple, piensen ustedes que tal vez hay muchas mujeres tetracromáticas que según lo que esta investigadora descubrió no tendrían la capacidad de discernir los colores activada, ¿no? Como o, que no o, está encendido es, o, o no está desarrollada esa bien, capacidad. Más bien, sí, como que no
2: han entrenado su capacidad de ver más colores Ajá. porque viven en un mundo Eso. que está hecho para las personas que solo tenemos tres conos. Entonces, no existen Ajá. los estímulos de color para que sus cerebros, o sea, porque el color lo captan los conos, pero después tiene que ser interpretado por el cerebro. Entonces, uh -huh. sus cerebros no están entrenados para
1: para ver todos estos colores de los cuales sí son capaces de ver esto requeriría por ponerlo de una manera muy X-Men, de una especie de profesor X para entrenarlas y lo que está muy <risas> increíble es que hay una tetracrómata que también se identificó un poquito después que está trabajando en conjunto con un montón de neurocientíficos en entrenar pequeños niños daltónicos a ver de una manera más cercana lo que verían si no fueran daltónicos. Es como una especie de profesor Xavier <risa> de color. ya que ella es tetracrómata. Qué padre, estaba increíble. Qué padre. Sí. O sea, hay esperanza. La escuela de los pequeños mutantes tal vez puede empezar a existir. <risa> Vamos a un cortecito y regresamos. Sí. Ahora venimos a la tercera parte de este Mandarax de Superpoderes de la Vida Real.
0: Festival Marvin Sexta Edición, 19, 20 y 21 de mayo. Circuito, Circuito Condesa Roma, Roma. Ma, 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 ma. Música, ESG, Meme, Crocodiles, The Polyponics Pre, Marineros, Jetes, Point Loma, Sexy Zebras. Además, stand-up, arte, cine al aire libre y conferencias Festival Marvin Para más información consulta festival.marvin.com.mx Festival Marvin Com. 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 Festival 19, 20 y 21 de mayo Circuito Condesa Roma Festival Marvin Sexte Fuentes Recomienda Festival Marvin Festival Marvin. <tos> <tos> <tos>
1: Hello. Hola de nuevo y bienvenidos a la tercera parte de este Mandalax dedicado a los superpoderes Que uno puede tener si tiene suerte y mutación O si le echa ganas, como veremos en video, <risa> antes, de llegar a la, antes de llegar a la onda de echarle ganas pues Vamos a platicar de dos superpoderes que uno puede tener en la vida real Que están tal vez más padres que tener super capacidad de aguantar la altura O super ver colores millones
2: Ay, no sé, a mí el de ver colores millones me late mucho, pero bueno eh, hay un superpoder, que es el superpoder, además muy cliché,
1: que es el de la superfuerza. La superfuerza, como tal, no es que desarrollen así una capacidad de aventar camiones como Superman, sino que tienen una capacidad muscular, digamos, más arriba del promedio. Ajá. Uh
2: -huh. Pasa que hay una proteína en todos los seres humanos que se llama miostatina, que lo que hace es que inhibe el crecimiento muscular. Hay algunas personas, muy poquitas, que tienen una condición genética que es muy rara, en la cual su cuerpo no produce esta proteína y por lo, cual, por lo tanto el crecimiento muscular no se inhibe, entonces sus músculos son mucho más grandes y tienen muy poquita grasa
1: corporal. El problema es que para mantener estos músculos funcionando y en óptimas condiciones, estas personas que tienen esta deficiencia, esta mutación, tienen que comer mucho más que las personas normales para mantener sus músculos.
2: Pero, porque, por cierto,
1: me parece a mí que no es ningún problema, sino que es la Exacto. parte más padre de la mutación. Wey. Es una bendición. Imagínate que tenga que comer de más porque su cuerpo lo pide. Y vas a estar mamado pero además muy mamados Alejandra ha visto fotos de estos niños porque se ha detectado sobre todo sí. niños no o sea sí, de, sí. más bien hace que son tan bebés recientemente
2: ajá sí entonces son muy raras estas fotos de los bebés porque son bebés mamados entonces es muy, muy raro ajá. ver un bebé mamado eh, pero estos niños son fuertes eh, o sea no es que puedan levantar un coche pero por ejemplo a los cuatro
1: años pueden son más fuertes que yo
2: <risa> porque pueden levantar tres kilos con cada brazo
1: así Alejandra, Alejandra es medio debilucha pero tiene medio el superpoder del metabolismo acelerado y come sí. lo que se le da la gana todo el día sí. nunca había visto a una persona comer más tamales que Alejandra es importante que lo sepan porque ella es lo más cercano a un X-men que yo conozco El X-men del mal. tamal. Serías la tamalera eso sería tamalera.
2: Pero creo que es un superpoder Que, que cada día se desaparece más eh que se, se, el, el gen del tamal se me va desactivando cada A
1: partir de los 30 <risa> Bueno, pero la cosa es que estos niños O sea, no están solos Se han detectado esta mutación En un montón de otros mamíferos Sobre todo en ganado Mucha vaquita muy musculosa Ajá. Que poseían se, se describe en los anales de la ganadería como vacas de doble músculo Sí Porque se ve sí. como el doble Ajá. de las vaquitas normales Y son muy mamadas muy. Y luego también se detectó en roedores, en perritos, en porquitos, en borriquitos Y pues sí más recientemente en seres humanos Tan recientemente
2: que todavía no se sabe si podría tener alguna consecuencia a la salud Cuando esos niños estén más
1: grandecitos ¿Qué es lo que nos preocupa al final del día, ¿no? Porque si en algún momento se nos ocurre, como al ser humano suelen ocurrírsele estas grandis, grandiosas ideas de crear como Capitanes América cuando la ingeniería genética llegue a un lugar donde en este momento no está, y crear una especie como de superhumanos o supersoldados que a propósito no produzcan esta proteína y por lo tanto tengan un crecimiento muscular mayor al del resto de la gente. ¡Qué feos! ¡Ja, <risa> O sea que es para el mal. Qué fea
2: mentalidad porque ajá sí porque se usaría para el mal, no no para rescatar gatitos de los árboles.
1: Oh sí. <risa> Imagínate un superhéroe de rescate de gatitos súper musculoso y muy comelón de tamales. También podría ser. Eso sería yo. También podría ser una persona
2: que tuviera súper flexibilidad. O sea que. Como el
1: señor elástico de los cuatro fantasmas. Eh, ajá
2: sí. Hay personas que tienen una condición genética que también es rara, que se llama síndrome de Marfan. Si ustedes vieron una película que a mí se me hace de las mejores películas de terror, o al menos de las que más miedo me ha dado, es una película española que se llama Rec. Hay una criatura al final muy terrorífica, muy, así dueña de mis pesadillas, que es interpretada por un actor que se llama Javier Botet, que tiene este síndrome de Marfan. Estas personas son muy altas, o sea, inusualmente altas. Sus extremidades, o sea, brazos, piernas, dedos, son muy largas
1: y tienen una flexibilidad anormal. O sea, igual no son como el señor elástico, en el sentido de que no pueden hacer que su brazo se estire para alcanzar la copa del árbol donde está el gatito perdido, pero se pueden amarrar en nudos que Dios sabe que los cuerpos no pueden alcanzar. O sea, doblan, doblan sus extremidades de maneras muy perturbadoras, o por lo menos a mí me lo parece. A mí me parecen las criaturas del mal viaje. O sea,
2: Leonora tiene mucha ansiedad con esta cosa de la flexibilidad normal.
1: Con la película de terror en general. Ok.
2: Entonces, bueno, sí. las personas con síndrome de Marfan, hay como un espectro en el que este síndrome puede estar más o menos presente. Mm -hmm. eh, en general, casi todos tienen síntomas pues, que son medianamente, pues, como, sí, como en la mitad del espectro y por lo tanto puedan vivir vidas completamente normales. Pero los que están en, del lado en el que los síntomas son más graves, sí pueden tener problemas como porque les causa defectos en el corazón y en otros órganos.
1: Ahora, esos son los superpoderes con los que uno medio nace, ¿no? O sea, son sí. producto de mutaciones genéticas uh -huh. y que derivan en, en, en cambios en el cuerpo o en el metabolismo que los hacen especiales. Pero también hay otro tipo de superpoderes de la vida real que tienen más bien que ver con el entrenamiento. Que esta es la parte como de superación personal. Todos podríamos ser así. Pero no nos da la gana porque perezosos.
2: Es que además de este que vamos a hablar, hay, hay unos documentales padrísimos de la BBC que se llama Human Planet. Y, uh -huh. y hay uno que es de estas personas que son las el pueblo Bajau que viven en el sureste asiático. Es, se los recomiendo muchísimo, y además cuando yo lo vi, cuando vi lo que hacían estas personas y otras, ¿no? Todas las que salen en estos documentales, yo decía, estos, estos no estos seres humanos están haciendo unas cosas extraordinarias Y yo aquí posteando en Facebook
1: <risa> Híjole, pero también si te pones a pensar en eso, con un montón de otras cosas, gente que a los 30 ya tiene empresa Y así también es como, híjole, ¿no? Ya, o sea, shut más up. Más bien, sorry, man. Pero bueno, los Bajau viven mucho en el agua. O
2: mucho. sea,
1: sus, sus casas están sobre el agua, viven de la pesca, se trasladan en botecitos. O sea... Son banda que viven en el, en el mar. De hecho, muchos de ellos puede que nunca en su vida
2: pisen tierra firme. O sea, porque siempre están o en el bote o en su casa que está sobre el mar.
1: Obviamente cuando uno lleva tanto tiempo en el tema de la sumergida y de la nadada y de la pesca y de vivir en el agua, básicamente, pues igual y desarrolla medio un superpoder para aprovechar mejor sus, sus, sus circunstancias. Y esto es exactamente lo que el pueblo bajado desarrolló. Ellos son capaces de bucear sin equipo y sumergirse hasta profundidades de 20 metros con una sola bocanada de aire. Por periodos de hasta cinco minutos. Exacto.
2: O sea, pueden aguantar la respiración cinco minutos y meterse tan, o sea, 20 metros de profundidad, eso son tres veces más la presión atmosférica que la que estamos viviendo nosotros en la superficie. Y la cuestión es que cuando, cuando estás a una presión tan alta se te apachurran los órganos internos.
1: Como los pulmones, por ejemplo, que en este Ajá. caso además están privados de oxígeno porque piensan que la criatura que se está sumergiendo no ha respirado en cinco minutos. Entonces, eso debería de hacerles mucho mal. Deberían de tener también como el mal del buzo, como esta cosa de, de la um, compresión que genera la profundidad, que es un problema si usted ha buceado alguna vez. Deberían de sufrir de eso todo el tiempo. Y no les pasa nada. No les pasa nada. Y pasa algo muy chistoso que es que
2: bueno, se han entrenado, ¿no? Son entrenados desde chiquitos para hacer eso. Entonces, sus cuerpos están como acostumbrados a eso y tienen ciertas estrategias que han desarrollado. Como, como se les apachurran los órganos internos, entonces el vaso se apachurra y saca más hemoglobina. Entonces, al sacar más hemoglobina, como ya dijimos, la hemoglobina es la que carga el oxígeno en los glóbulos rojos. Entonces, hace que, que su cuerpo no se... Quede sin oxígeno, ¿no? O sea, el poquito oxígeno que tienen es transportado hacia todos lados por el apachurramiento
1: de los sí, órganos
2: qué. internos.
1: Pero además lo que está increíble es que no nomás les pasa esto del apachurramiento del órgano interno y la <risa> consecuente mejor distribución del oxígeno, sino que además también sus ojos cambian. Ajá. Empiezan a tener una vista submarina que es el doble de lo potente que sería en una persona que no hace este tipo de buceo. Eh, y eso es porque los
2: músculos que tienen en los ojos se vuelven más fuertes de estar
1: todo el tiempo entrenando a ver bajo del agua. Pueden mover, pueden manipular, como hacer, como constreñir las pupilas más y cambiar la forma de sus lentes para aumentar la refracción de la luz. O sea, es un proceso ocular muy distinto al que tiene una persona que vive en la superficie muy por decirlo de alguna manera. <risa> Y también, eh, pues esto tiene consecuencias que a veces no son todas positivas, en este caso en el oído. O sea, aun cuando los ojos se desarrollen chido, los oídos no aguantan bien la presión. Sí. Y, y se les... Se les... Sí, como Ajá. rompen los tímpanos. Sí. <risa> <risa> ok. <risa> Pero al parecer
2: escuchar no es tan importante bajo el agua. Eh, ¿Cómo lo es para el siguiente superpoder? En el siguiente superpoder, el oído es lo más importante. Y es un super viaje esto. esto es también, un super viaje. También he visto documentales
1: donde hay personas que hacen esto. Es súper impresionante. ¿Ubican cómo se comunican los delfines? Fuera de ese episodio de los Simpsons en el que hacen nada más como... ¿Y quiere decir <risa> no. que se van a morir? ¿Por qué te sale igual la voz de delfín? <risa> Que llevo practicándolo muchos años. Hay superpoderes que se entrenan. Puedo invitar a Guadalupe o a esa y puedo hacer ruido de delfín. No puedo creer que no lo supieras. No, no puedo creer que esto es una sorpresa para ti.
2: No quiero saber para qué se podría hacer ese superpoder, pero ok.
1: Para nada. Quiero el superpoder de ganarme el melate. Te lo cambio.
2: Pero bueno, los delfines... Tienen, como los murciélagos, esta cuestión de la
1: ecolocación. Uh -huh. que... Había, hijo, es que había. No sé si tú, no sé qué tan, tan teta eras de niña, pero había un juego padrísimo para Sega CD, que fue una consola muy desafortunada porque sacaron pocos juegos y duró poco tiempo. Uh -huh. Pero se llamaba Echo de Dolphin. No. Y entonces tú eras un delfín que tenía la capacidad de brincar y usar tu sonar. Ya sabes, o sea, el, el sonar como este como mecanismo justo de mandar ondas de sonido para que al momento de recibirlas de vuelta permita que se ubiquen los delfines, básicamente Ajá. la ecolocación. Y esas eran tus únicas armas en el juego. Entonces así detectabas bancos de peces, detectabas aperturas para poder seguir nadando. Y el juego más pacheco, bonito y complicado, no sabes qué lindo era. No. Y pues eso es justo un, un uso en videojuegos de esta capacidad que tienen los delfines y los murciélagos y unos seres humanos.
2: Sí, o bueno, todos, pero no la desarrollamos. Eh, uh -huh. La ecolocación funciona como un sonar, que es que sacas una onda, que puede ser que es un sonido, ¿no? Una onda de, de sonido, y entonces rebota, uh -huh. causa un eco, te, te llega el eco, y entonces con eso construyes una imagen mental de lo que hay a tu alrededor. Uh
1: -huh. Un mapa literal, o sea, mapa. Ajá. Hay personas,
2: especialmente personas que son ciegas, que han desarrollado esto y que entonces pueden moverse por el mundo como si lo estuvieran viendo. Entonces hacen soniditos que rebotan, Ajá. Uh -huh. que rebotan en las superficies, regresan a ellos y están tan entrenados que pueden distinguir, pues eso, ¿no? Si hay muebles enfrente, si, si, si hay, o sea, si una habitación tiene madera en el piso o si tiene alfombra, es decir, si sí se crean texturas, eh, objetos tridimensionales con, de maneras bien sofisticadas.
1: Esto tiene que ver con una capacidad que nuestro cerebro normalmente no utiliza y de hecho suprime, que es la de detectar los ecos Ajá. que normalmente nuestro cerebro suprime. Imagínense lo desesperante que sería vivir en un mundo en el que percibimos todos los ecos que generan todas las ondas de sonido que están a nuestro, a nuestro alrededor. Si de por sí las ondas mismas ya son súper molestas, o sea, la contaminación sonora en un día de viernes godín en la calle de Reforma puede volver a cualquier persona cuerda completamente loca. <risa> Imagínense que nuestro cerebro registrara todos los ecos que cada una de esas ondas genera cuando choca con una superficie.
2: No, 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 no podríamos hablar entre nosotros. ¿Ah?
1: Entonces no el sé. cerebro, una de, las cosas, una de las cosas más padres que sabe hacer, es suprimir el sonido de los ecos para que podamos escuchar claramente el sonido original. Pero podemos, al parecer, entrenar y aprender
2: a no suprimir esos ecos y entonces ecolocalizar, que es lo que hacen estas personas que hasta andan en bicicleta. Yo he visto.
1: Pasa que no lo usamos también porque normalmente no lo necesitamos, o sea, salvo que uno justo tenga algún tipo de impedimento visual o le guste correr con los ojos vendados, o andar en bicicleta con, con, con los ojos vendados también, pues no es una habilidad que normalmente necesitemos, como el, como el tema de bucear de buceo libre a profundidades ridículas y con una sola respiración. Entonces son cosas que el cuerpo puede entrenarse a hacer, pero simplemente no lo necesitamos, entonces no son cosas que estén desarrolladas en nosotros. Ajá.
2: Pero en caso de que se quisiera desarrollar, dicen los científicos que... Dos horas al día, por un par de semanas, de estar entrenando el oído para, para cachar los ecos que uno mismo produce, puedes comenzar a distinguir si hay un objeto enfrente de ti o no.
1: Esto se averiguó gracias a resonancias electromagnéticas. <risa> Solamente lo quería mencionar porque hace mucho que no hablamos de experimentos que usan resonancias magnéticas. Creo que siempre hablamos de experimentos <risa> con resonancias electromagnéticas pero justo en dos semanitas con dos horas al día de práctica usted va a distinguir entre árboles y pavimentos si gusta entrenar digo que le sepa y, y, es, y fuera de eso pues mira ya como pues nos queda poco tiempo igual y podemos solamente mencionar el superpoder del, del, del hígado superpoderoso <risa> Que este también es como de entrenamiento y predisposición a la vez, ¿no? O sea,
2: esto, es super, esto está muy chistoso. Este es el, el superpoder de ser un frito y no morir en el intento. O sea, ser Ossie Osborne.
1: Pero estamos hablando de, de literal ser Ossie Osborne. O, sí. o sea,
2: Ossie Osborne es un mutante. O sea, secuenciaron el genoma de Ossie Osborne preguntándose ¿Por qué este, este tipo, que se ha metido todo, así, todo en su vida, Sí, está se, vivo. está vivo y no se ve tan mal? O sea... Sí, sí se ve Híjole. que le cuestan hacer cosas, pero, pero no se ve tan... O sea, hay personas que se ven mucho peor.
1: Sí, más bien él lo que tiene es problemas motrices y de habla y de velocidad de pensamiento. O sea, está medio frito, está pero su frito. cuerpo no se ve echado a perder Ajá, para exacto. la cantidad de Reven que se ha aventado. Exacto. Entonces le propusieron secuenciar su genoma y él dijo, ok. <risa> Seguro Sharon Osbourne fue como de sí, Y lo vendo. Claro. Porque zorra sí. corporativa. Sí, sí, sí. Eh, y sí, y
2: él mismo menciona que le daba mucha curiosidad porque, así tal cual, después de haber nadado en piscinas de alcohol y de haberse metido toda la cocaína, morfina, pastillas para dormir, jarabe para la tos, rufis, LSD, etcétera, no habría razón médica plausible por la cual tendría que estar vivo.
1: <risa> Pasa que cuando recibieron los resultados de los análisis genéticos de Ozzy, se dieron cuenta que las diferencias más notables en sus genes tenían que ver con cómo procesa las drogas y el alcohol. O sea, los genes que están conectados a las adicciones, al alcoholismo y a la absorción de drogas como marihuana, opiáceos, metanfetaminas, todos tenían variaciones muy particulares en el genoma de Osborne, incluso algunas que los genetistas que le hicieron la prueba no habían visto nunca antes. Por ejemplo, un cambio en la región regulatoria de un gen que está asociado con el alcoholismo que nunca en la vida se les había aparecido en sus exámenes.
2: <risa> También encontraron eh, que tiene una predisposición de casi tres veces más grande que otras personas para que tenga alucinaciones asociadas con la marihuana. Pero cuando le preguntaron sobre eso dijo que no había forma de que supiera porque
1: nunca se había echado un porro solito sin, con otras drogas. <risa> La ironía de la mutación de Ossi Osborne es que sus genes sugieren que metaboliza muy lentamente el café, que quiere decir que la droga que más le afectaría sería la cafeína, es como su kriptonita.
2: Y bueno, Osborne, como comentamos al principio de este programa, es una de esas muchas personas que
1: tiene genes de neandertales. Uh -huh, uh -huh. Poquitos, pero los tienen. Pasa que entre sus variedades genéticas, pensando también en, en otros músicos con estilos de vida igual y menos tremendos que sí, pero con hábitos de audio parecidos tal vez a los suyos, en este momento están completamente sordos. Por ejemplo, Pete Townshend de The Who uh -huh. durante mucho tiempo consideró seriamente dejar de presentarse en vivo porque ya no escuchaba, él tenía el hábito de terminando sus conciertos... Azotar la guitarra contra el piso y, y contra sí. las bocinas y generar como una barrera de sonido y reverberación que terminó por arruinarle el sentido del oído y que ahora toca pues más como de memoria que realmente por estarse dando cuenta de qué demonios está haciendo. Y Ozzy Osbourne, para haber sido un metalero durante tantas décadas, todavía escucha bien y lo que estos investigadores quieren saber es si también tiene que ver con algún tipo de mutación genética que lo hace como el rockstar perfecto ¿sabes? Los investigadores son muy medianamente <ríe> serios llaman los Sims.
2: sí pero bueno y ya creo que con eso terminamos con este programa de los superpoderes el superpoder del rockstar y el
1: superpoder de la supermusculatura que permite comer todo están padrísimos
2: a mí el de los colores sigo, insisto me late ¿Qué tal? Además, buen... además, ¿qué tal que nosotros lo tenemos y no sabemos? Puede ser. Y nunca lo sabremos, porque es muy difícil que lo sepan, porque justo ves el mundo como lo ves, ¿no? Es muy difícil que te des
1: cuenta que alguien lo está viendo diferente. Habla con esta señora que este tracromata está trabajando con los con los con los los daltónicos. A ver si te ayuda como el profesor X a desarrollar tu superpoder. Pues mira, hice un test que les podemos poner
2: en la bitácora. Para, no para saber si, si soy o si alguien es tetracromática, sino para ver qué tan bien distingues los colores. O sea, qué tantos, ajá, qué, tanto es, qué tan bien está tu capacidad. Y les puedo poner mi resultado. No salí tan mal
1: y lo pueden hacer ustedes. Está padre. La número 10 te sorprenderá. <risa> <risa> Oigan, que tengan bonita semana. Gracias por escucharnos y dejen los comentarios, como siempre, en redes sociales twitter.com diagonal mandarax facebook.com diagonal mandarax explica todo arroba leos en materia personal arroba alita emo alita guión bajo emo
2: siempre lo digo. ay
1: dios mío <risa> qué fritz y nada pues aquí en la sección de comentarios de puentes.me diagonal donde puede usted o no estar oyendo este episodio lo que es muy importante es que vuelve el miércoles que entra porque tendremos más mandarax muchas gracias adiós